0: 本期节目由大人学赞助提供，我是 Brian， 我跟另外一位创办人 Joe 都是工程师出身，所以在创业初期啊，最重视的就是产品开发。可是经营公司没多久，我们就发现产品好固然重要，但是没人理解终究还是不行的。很多人常常会误会，以为啊，我应该先做出一个好产品，然后呢，再来雇佣一个行销团队来帮我卖。可是啊，这个直觉是错的哦。因为如果产品一开始就定位错误，再厉害的行销团队啊，也很难力挽狂澜。可是如果啊，一开始就明确思考过整个产品的定位，好比说要打哪个族群，要怎么销售，要怎么凸显产品特色，然后才来设计产品，并且在产品开发的过程中紧密的搭配行销策略，这样啊，在销售上才会顺利。对于这部分的认知呢，我们一路啊也摸索了整整十年以上。中间当然不免有跌跌撞撞的过程，时常觉得啊，要是早点知道这些行销知识，或许啊就不用经历这么多的弯路。这也是我们大人学会开设这堂给非行销人员的第一堂行销课背后的原因。这堂课的目的呢，是要让非行销的人员，好比说工程师、产品经理或是业务等等，也能理解行销的逻辑，了解产品跟市场怎么搭配，了解广告。了解市场定位，了解竞争，了解推广。你有了市场的概念，并且在一开始就做所有对的事情，并非啊，只是着眼在技术，才有可能呢，在这个时代做出大卖的产品。当你视野高了，全貌有了，我们自然会做出好产品，甚至将来啊，也才能成为一位能独当一面的专业经理人。欢迎透过节目下方的说明栏查看这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 j 张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或提问的，都欢迎可以写信到 Podcast at ftpn c o n tw 这个信箱。那如果呢？你的问题是我们在15到30分钟之内是可以充分探讨完毕的，而且呢不怕被我骂，就有机会可以选中来放在节目之中。那至于啊有一些很简单几句话就可以解答的问题，我也会尽量用文字在我脸书或者推特上面回答，所以也欢迎大家追踪我这两个账号。那我呢在第418集，我聊了拜金女，好要怎么看？然后呢，我在里头也谈到，男生其实未必非要有车子、有钱才能让女生喜欢，你就算没有车啊，也完全是没有问题的。然后呢，我这边贴出来之后，就又有人到我的脸书上面来留言，他说呢：“哎呀，拜金也不是要有车嘛，这个社会呢是这样，你没有车、没有房、没有钱啊，就是不能结婚呐、啊，讲那么多有什么用？”所以呢，我看了。我就觉得很玩恶，于是啊，我想再延伸来聊聊这个话题。首先啊，我觉得第一个重点，婚姻跟恋爱是大不相同的，婚姻其实比恋爱更难。这也是啊，我在前面的集数中，我仅仅啊跟大家聊恋爱的缘故，因为你婚姻要扯到啊，其实这整个展开就有太多太多复杂的部分，而且呢，婚姻有个特点，它。一直就是一个规则严明的游戏，你会抱怨，表示你没有搞懂，你没有搞懂，你就玩错，玩错你就受伤。我的意思是说啊，婚姻这件事情其实自古以来它就有两套很明确的游戏规则，这两套其实是完全不同的游戏玩法，一套呢会延续恋爱，可是另外一套跟恋爱毫无关系。大家会进入困境的，都是你玩了第一套玩法，你又玩得很差。那这个所谓第一套玩法是什么呢？就是很多男生会抱怨的，别人看条件，但是看条件这件事情，它其实根本上，它是历史上啊婚姻这件事情最早的本质。如果你愿意，你稍微研究一下人类传统、人类历史啊，你会意识到，自从人类进了这个农耕时代开始，也是婚姻制度开始进入这个比较明确的规则的时期。不管是一夫一妻或者一夫多妻，其实都是从农耕时代开始，这个规则变得很严明。但是呢，在那个时代开始进入婚姻，钱、资产、头衔。身份、家世、条件，就是结婚最原始的判断基准。甚至你会发现啊、哦，在人类历史上很长很长，或者是在大部分人类历史的时代，结婚与否的决断，其实跟小两口反而是最没有关系的，完全就是长辈，就是大人们啊，看两个家庭之间有什么，来决定要不要娶，要不要嫁。而且呢，在那个身份地位很固化的这个封建时代，这更是很重要的一件事啊！因为在某些社会环境中，你不同身份的人甚至还完全不可以同婚的。如果你去看这个什么呃历史剧啊，或者你看这个日本的这个大和剧啊，或者你看美剧啊，甚至就是那种虚构的啊，像什么《冰与火之歌》啊，它建构在这种中世纪味道比较重的这种戏剧上面，结婚全部都是家族的联盟啊。对不对？你是什么家族的？你的家族有什么这个历史渊源？你的家族跟谁同盟？你家族是不是贵族？你家族有什么资源？你的头衔、你的身份，你能不能协助我去牵制敌人？能不能帮我去这个固守前线？你能给我们多少实质的东西？这个其实确实才是历史上大部分婚姻背后的核心考量。老实说啊啊，谁管你们爱不爱？好，就算我们不要谈贵族嘛，我们谈庶民，庶民之间也是看聘金、看嫁妆、看彩礼，看你在村子里头是什么身份地位，你家有多大的田地，你有多少的牛羊，然后来决定我们要跟谁通婚，我们不跟谁通婚。小时候啊，我印象很深嘛，小时候很多这种小说啊、戏剧，不都是在演吗？什么穷书生，对不对？他在家乡的时候是没人理会的。啊，然后呢，这个呃非常非常的惨，大家都欺负他，结果呢，某一次进京赶考，哎，忽然中了一个什么状元，中了一个举人，结果呢，回到家乡之后，哇，大家看他的这个眼光都不一样了，人人都这个低头认错，扬眉相礼，然后呢，就会有那个媒婆，对不对？每天都上门提亲，啊，小时候看这种，对不对？人生大反转，哇，非常大快人心啊！可是你你想想啊，这不就是因为条件造成的改变吗？啊，之前媒婆都不上门，现在媒婆天天上门，啊，就是因为你身份不同，条件不同了嘛。而且啊，你说古代这种媒婆来走动的时候，很多时候小两口，或者是说你说在那种比较封闭的这个年代，小两口根本连脸都没有见过啊，甚至是这个结婚之前两个人根本都不能见面的。那你说媒婆来走动的原因是什么？它不就是两家的条件吗？所以婚姻从历史上，它在本质上背后驱动的力量就是结盟，就是资产的继承，就是子嗣。所以这个游戏它其实从第一天它就是交易，它就是交易。那既然这个就是几千年的一个游戏规则，到了你我这个年代，那有人要照着这个古法行事。那我觉得也没有什么好特别讶异的、啊，而且呢，老实说了，我听到会抱怨别人用这个条件来判断结婚的男生有抱怨的，女生那边其实也超级多。我自己其实常常听女生抱怨，比方说她可能讲啊，她相亲的时候，然后呢，男生直接就提出说这个男生他自己在这个主客上班啊，年薪有多少，有什么条件，然后呢就反问那你呢？你有什么条件，对不对？这不就谈条件吗？或者是呢，第一次见面，男生可能就讲他可以给什么，可是希望呢，女生将来要怎么配合，然后要生几个小孩，然后要在家里这个全职当家庭主妇之类的。你看，这根本就是商业谈判了嘛。或者是两个人可能相亲啊，然后呢聊一聊，发现这个女生薪资不高，还训她一顿啊，说这个赚这么少怎么能结婚的？我也看这个网络有写过嘛。说女生讲啊，她跟这个刚认识的男生在聊天，然后呢，女生说她的兴趣就是呢，这个喜欢到处去旅行，喜欢出国去旅行，一年要出国一次。然后呢，相亲的这个对手就骂她，然后说呢，难怪你这么穷啊，你这样子这个铺张浪费，不适合结婚啊，等等等等等。所以呢，你这个周围，我觉得看条件一定有，看条件看资格的一定有，男女都有。对此啊，我是没有特别想要批判什么，因为那个就是社会日常啊，而且那个就是结婚婚姻这件事情游戏的其中一种玩法，大家照着玩，我不觉得有什么奇怪的。但是我还是要讲，因为你碰到这个状况，很高几率是自己塑造出来，自己走到那个玩法的。因为呢，以我们现在这个年代嘛。门当户对，比条件，看你有多少钱，看你有没有房子啊，这这种结婚固然是一种，可是其实你周围一定也有很多人是因为自由恋爱和结婚的，所以你会把游戏完成交易，我觉得这个跟自己做了什么还是很大的一个关键。那这个关键是什么呢？就是你用了错的追求策略。也就是我前面两集有提到的，或者呢，你花太少的时间，真的去思考怎么让别人爱，怎么去调整，怎么去改善自己，所以你最后会走到第一种游戏。可是呢，现在这个时代，结婚其实是有第二种玩法的。这第二种玩法，其实就是恋爱的延续。这也就是为什么我前面应该是418、416， 我连续录了两集，都在谈你的困境，跟你一个就是前期一个很大的核心是你不够有趣有关，你没有办法让对方能够义无反顾地爱上你，因为如果可以，如果对方可以义无反顾地爱上你，他喜欢你了，他就算觉得你有些缺点，就算你没有什么显赫的头衔。就算你收入只有基本工资，可是因为我你知道我真的喜欢你喜欢你喜欢你喜欢的不得了，所以我愿意什么都不要，我只要跟你在一起就好了。如果你可以做到这个，你当然可以从婚姻的交易特质中脱出出来，你可以从游戏一跨到游戏二。所以既然还有游戏二，那你就应该好好跟人家谈恋爱，谈到对方愿意放弃一切。这个我觉得是。努力的重点。好，那我知道有男生听到这边就会说：“啊，可是就没有，完全没有人愿意为了爱来放弃一切。”我也很努力哦，我也对他们很好哦。可是我碰到的女生，她都很现实。这个声音我听过，可是我得说，我还是会延续我在418集的说法：，一定一定是你做错了什么。你才会聚集这样的人在你身边，而且很多。但是实际上，女生并不都是如此。你说，女生真的有多少人是可以没房没车也愿意结婚的？我老实说，我确实没有啊，我确实找不到任何这方面的数据。我相信这方面数据大概也没有什么方式可以轻易的研究出来。没有，我没有这种这个数据。可是呢，我讲几个啊，我讲几个别的东西。我讲两个事情，第一个就是我相信啦，如果你跟我一样从小看小说啊，看这些戏剧、看书，你应该知道有一个类型的小说文本的题材，就是在谈男生女生愿意为了真爱来对抗社会习俗的故事。我相信大家一定都听过的，比方说罗密欧朱丽叶，或者是这个呃东方的。那这个梁山伯与朱英台，对不对？大家至少这两个你听过，你知道，或者是呢什么罗宾汉跟玛丽安，或者是呢传统戏剧这个杜十娘怒沉百宝箱。那你现在你也可能也会听过，有些女生她愿意砸钱去养这个男的公关，或者养小白脸的，或者是呢最近韩剧那个假面女郎里头有一段情节是女生砸钱。去养这个不红的男偶像，那你可能也听过啊，有些女生她可能出来工作是养这个废物老公，甚至是呢这个废物老公，呃，这个情绪不稳定会家暴，她也不愿意离开，不愿意离婚的故事。好，这些其实都是你身边可能会听到的一些事情、传言啊，或者故事。那当然，你可能会说那是戏剧啊，那是这个编造的，是假的。好，那这个我承认可能也有道理。那我就再提另外一个东西。之前啊 ，Netflix 上面有一部片叫做《Tinder 大骗图。那这个这个算是实境秀吧。他演的其实是情感诈骗，就是那里头有一个啊很很会包装自己的男生，他在里头呢骗了很多很多女生，然后呢就有好几个女生出来算是现身说法吧。来说说自己在那个过程中到底遭遇了什么，然后呢，他们是怎么一步一步的往骗局陷下去？显示呢，其、就、实、是、女生是会为了一个好的彼此未来，那他们呢是愿意贡献出自己的资源。这个节目呢，这个实境秀呢，我也是有写一篇文章分析，所以有兴趣啊，你可以来大人学的这个网站来找一下。那你关键字用这个听得大片图应该可以搜寻到。好，那我再讲一个。好，我再讲一个。你现在可能心里有个疑惑，对不对？我再讲一个，就是呢，我不知道各位听众知不知道，台湾一年因为交友诈骗的金额有多少？我呢，从这个 ET Today 啊，这应该是东森嘛，它的这个新闻的网站查了一下， 110年啊，就是民国110年，因为假爱情交友。真诈骗的损失是 4.16 亿元，然后呢，一0 9年是 3.07 亿元，一0 8是 2.5 亿元，所以你可以看到这个金额是越来越升高啊。当然，我们这边假设是这个诈骗集团越来越厉害啊，或者是他们花更多的心力啊来做这个情感诈骗。那这个啊，最后的资料是110年啦、啊，所以是两年前，那 4.16 亿元。啊，这是一个还蛮大的一个金额，对不对？那这里当然男女都有，他没有特别切出是男生或者女生，所以男女都有，所以表示呢，呃，是还蛮多人在这个呃恋爱诈骗上面是上了当的。那我再讲一个，就是呢，我又找到是一篇是新北市警察局板桥分局他们在2017年4月6号的一个新闻稿，这个新闻稿呢，标题是说。一句话“我爱你”，骗走女子三百万。那这个新闻稿最后他写说呢： 1 6 5反诈骗咨询专线统计，近一个月期间以类似手法进行诈骗的案件数共计28件啊，一个月28件，诈骗金额自新台币数万到数百万元不等，此类假交友投资的诈骗手法。被害对象以女性为主，年龄介于3 5五到五十岁之间。歹徒跟被害人聊天取得信任之后，在打着投资名义要求被害人汇款。警方呼吁：网络交友，无论是借钱或是投资，只要谈钱就要格外小心。有任何与诈骗相关的问题，都欢迎拨打165反诈骗咨询专线查证，维护自身财产。安全？你说，哎、欸、就这一集不是要讲结婚吗？那、啊、你怎么聊到诈骗去了？来，是这样，我是想要跟大家讲，如果你有能力开启恋爱的氛围，别说人家跟你要钱，这些女生不但不跟你拿钱，甚至还可能会给你钱。你看这类诈骗案。很多其实是没有约会过，或者是全部都没有约会过，甚至里头大部分连视讯都没有视讯过。他们光靠文字，光靠聊天，光靠一个情感的一个寄托，就可以把别人哄到愿意给钱，表示这个游戏绝对是有精通与否，绝对是有技术差异，绝对是有能力差异的，不是吗？所以，更重要的，也就是我今天节目中我最想讲的一句话：当外面有别人，他可以在完全没有见面的状况下，就让另外一方能够死心塌地、愿意分享资源、愿意把钱转给你，他们可以免费的往后面的关卡解锁。可是呢，你可能是自以为是，努力的弄了半天。结果最后还被别人要求要付费解锁的，很遗憾的，这里很高的几率是告诉你，你一定一路都没有做对。好，我知道这句话很残忍，可是这真的就是这样子，你一定哪里做错了，你一定哪里做错了。所以呢，我很希望大家理解一件事情，就是你遭遇困难、遭遇挫折，一定有什么你没有做好的事情，不要急着把问题推给别人。我在上礼拜啊， 420集，我刚好聊到这个受害者情节，有没有？这件事情很多男生啊，当然女生也有反映出来的，其实都是一种受害者情节。可是这个受害者情节其实是对你人生有害的一个情绪。你问我人生难不难？啊，当然难，这我绝对不否认。世界上有没有坏人？绝对有，而且肯定也不少。那有没有拜金女？有没有利用你的人？一定也有。但如果你就是自怜自哀啊，我好可怜，我悲惨的命运都是因为这些女人坏，世界坏，社会坏，政府坏，老板坏，公司坏。当然，你可以把这些问题外部化，但然后呢？你并不会因为这样日子就好起来。你喝了酒，你骂了天，太阳起来了，明天就跟今天一样啊。日复一日，年复一年，时间久了。你慢慢就没有翻身的机会了。你如果真想躺平，我没有话说啊，就是你不要追女生啊，你不要成功，你不要跟父母和解，这没有话说，没关系，可以的。你不想工作，你要在家里啃老，你不想谈恋爱，你专心礼佛，这些都没有问题。你把困境换成修心，这确实是一条出路啦。可是呢，我们在大人学谈的就是碰到阻碍、碰到挫折，我们去想。有没有别人其实做得很好？有没有对手，并不是拿钱，并不是看条件。如果有，那这些人是怎么做到的？这些比我厉害的人，有没有什么我可以模仿？我有没有什么地方是可以改善的？因为如果你愿意从自己做起，时间拉长了，你必然会得到一个不一样的人生结果。但是有些男生，我觉得比较遗憾的是。他们就会结论，就会把问题外部化。他们就会一直告诉自己：“我这么惨，不是我，是因为女生都爱慕虚荣，他们都死要钱。因为我没钱、没房子、没车，他们就不理我，不跟我结婚。”但是，我告诉各位，不是这样啊。从杜十娘到现在的社会，你会看到，不是女生都是这样。我刚刚举诈骗集团，我就是想告诉你，诈骗集团他们。做对了事情，这个事情啊，我不是说诈骗是对的，我是说他们做了某些事情打动了别人。这个打动，连面都没有见，视讯都没有开，他们就可以成功让关系推进。可是呢，你想，你视讯也开了，你殷勤关系也做了，然后呢，你做了各种讨好，每天嘘寒问暖，管接管送，你花也没有少买，礼物也没有少送。结果最后，你说要结婚，还被对方索取高额的解锁费，这一定是你根本上哪里做错了。所以，真的、真心的，我拜托大家
0: ，你环
1: 顾四周，一定有你的一些男生朋友，不是靠金钱而找到真爱，老婆愿意陪着他吃苦，两个人一起这个打拼创业，一起买房，一起还贷款，一起生生养小孩，这个数量有多少？我没有统计，我也不知道，我也没办法给出一个明确的数据。只是呢，我身边也看了不少。我呢，之前416 418这两集，我贴了出来。我节目下面的留言，我也没有一面倒的感觉说。说哇，就是大部分男生都跳出来说没有，就你讲的是错的。女生全部都爱慕虚荣？没有啊，是有几个人还有这样的一个感觉。可是更高比例的，他们并不是那么想。事实上，我个人我一点都不觉得台湾女生有普遍视力的问题。有些事我肯定，可是没有普遍事。而且呢，我也认识很多女生，她们都很优秀，能力很好，自己就赚了不少钱，甚至她们其实根本不缺男生的钱。所以，我觉得，如果想要改善处境的人，你就不要让自己一直待在那个受害者的情节之中，不要一直告诉自己，不要一直洗脑自己。我是对的，我是小可怜，都是别人不好。因为你与其去想别人都怎么对不起你，你不如去想我可以怎么做，改善自己，让自己变得有趣，让自己改头换面。甚至我建议你去找找那些网络上面讲诈骗集团的文章，你去看看到底他们做了哪些事情可以打动人心。当然，再强调一次，我不需要你去学诈骗，而是我要你去理解。到底女生他们要什么？因为我自己看了很多，对不对？我我教恋爱课，所以我知道很多男生其实，在需要认真的地方，其实完全不认真的；，可是，在不需要认真的地方又搞错了。他们花太多的力气在那些地方认真，所以最后女生其实是感受不到你的好。你以为你很好，可是其实没有人感受到你很好。好，我知道你可能会觉得我在这个议题上讲的都比较尖锐。我不太同情，确实我不太同情，原因很简单，因为我自己就是这么逐步提升的啊。你看过我之前那个好人卡那本书啊？为何会拿好人卡那本书？我觉得有困境的男生真的从那一本书当成起点。为何会拿好人卡？啊，你看过那本书你就知道，我自己在学生时代我是很惨烈的啊。我人胖胖的，然后呢人也傻傻的，追女生的方法也呆呆的。我自己在那个年代也一度很丑女啊，会觉得哦，女生都很势利。可是等我后来搞懂游戏规则之后，我发现其实这个抱怨是很冤枉的，因为男生，包含当年的我自己，用着几乎匪夷所思、奇怪，可是男生自己觉得很合理，其实是很奇怪的方式在追求女生，然后用这个根本错的方法期待女生要给回馈。但是那些行为其实多半是会让女生倒谈的，让女生不舒服的，让女生困扰的。这个你始终做错的事情，其实才是男生困住自己的关键。总之啊，你可以一辈子待在受害者的情绪中，然后一辈子都是那样。可是你也可以思考怎么让自己爬出来，变得跟那些终于成功的人一样，因为。男女其实在这个点上，我觉得是没有差异的。就是如果你很赞，你让我很心动，让我很爱，我绝对是愿意不计代价的爱的。可是呢，如果你没办法让我爱，然后你又很希望跟我求婚，那你要我怎么办？那、啊、当然就走古老模式嘛。你开个条件啊，看看你能不能达成啊。你至少让我过上更好的生活嘛，对不对？你可以照顾我嘛，你可以让我更轻松嘛。哦，那我都跟你结婚，哦，确实好像也可以。那你两个都没有，那你现在是要怎么样？人家同情你吗？可怜你吗？所以这件事情本身不会发生嘛。所以关键非常非常的残酷，你一定要让别人能够从你身上找到钱以外的价值，甚至是找到价值。这不一定是要你超帅或者超怎么样。抛开你过去觉得自己很赞的地方，很多男生会觉得哦，我虽然条件很差，可是我很专一啊，我很老实，我很诚恳。可是这些东西其实女生都知道，真的在一起了，这可能都是假的。所以拿出一些真正第一个 moment 就可以让别人信赖的东西，这个东西拿出来，这个东西拿出来，别人真正的相信。而且真的能够感受到你身上某个优美的特质，那个我觉得才能走得久，走得长。真的记得，当这些诈骗集团他们不露脸都可以轻易做到，你一定也有机会做到。所以你如果把问题都推给是女生高标准，我觉得这不是女生对不起你，这是自己对不起自己。好，那我抱歉。这一集真的比较严厉，可是我真心希望大家能够从受害者的情绪中脱离出来。你如果能玩游戏 2， 就不要再因为错误策略走入游戏一了，好不好？那今天的节目我们就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。尤其呢，请在下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信、思考，勇于改变。一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。